0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen dem Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und auch Gästen, die wir heute haben, die uns zuschauen und zuhören und einen Einblick bekommen, wie hier die Pressekonferenzen laufen, nämlich Polizeibeamtinnen und Beamten. Aus, über die Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin. Sie nehmen teil an einem Seminar Einsatz, begleitende Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei. Herzlich willkommen, aber das war noch nicht alles. Es gibt auch noch ein weiteres Seminar Nachrichten schreiben. Nachrichten schreiben. Ist ja auch nicht so einfach. Genau. Berliner Journal, die kommen von der Berliner Journalistenschule und äh, sind auch heute bei uns. Also ich wünsche gute Einblicke. Und heute hat das Kabinett getagt und Herr Hiebestreit hat das Wort.
1: Ja, vielen Dank, Frau. So, jetzt das bitte. Worten. Jetzt hat auch das Mikro. Ja. Auch herzlich willkommen von mir nochmal. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wie üblich der Bericht aus dem Kabinett. Die Bundesregierung hat heute beschlossen, die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der von der NATO geführten internationalen Sicherheitspräsenz in Kosovo, kurz KFOR) genannt, fortzusetzen. Die Sicherheitslage in der Republik Kosovo ist weiterhin überwiegend ruhig und stabil. Nach wie vor besteht aber insbesondere im Norden der Republik Kosovo an der Grenze zu Serbien ein Konflikt- und Eskalationspotenzial. Ende vergangenen Jahres kam es in diesem Gebiet wiederholt zu Spannungen und teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen. Das kann auch für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden, dass ein unerwarteter Zwischenfall oder Instabilitäten zu einer erneuten Anspannung der Lage führen könnten. Die nachhaltige Stabilisierung und ein dauerhafter Frieden im westlichen Balkan sind gerade mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine von hohem geostrategischem Interesse für Deutschland, für die Europäische Union und Europa als Ganzem. Die bisherige Personal-Obergrenze von bis zu 400 Soldatinnen und Soldaten bleibt unverändert. Gegenwärtig sind etwa 70 Bundeswehrangehörige in Kosovo im Einsatz. Damit wird gewährleistet, dass die Bundeswehr bei einer unerwarteten Verschlechterung der Sicherheitslage schnell und flexibel reagieren kann. Und wie Sie wissen, jedes, Bundestagsmandat muss, äh, jedes Mandat muss zunächst vom Bundestag auch genehmigt werden. Das Gleiche gilt auch für den heute ebenfalls ergangenen Beschluss letztmalig die Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali zu verlängern, sogenannter MINUSMA-Mandat. MINUSMA ist beauftragt, die Umsetzung des Friedensabkommens von Algier und den politischen Übergang zu unterstützen, die Zivilbevölkerung zu schützen und die Wiederherstellung der Präsenz und Autorität des Staates in Zentralmali zu unterstützen. Der Einsatz der Bundeswehr soll um weitere zwölf Monate bis zum 31. Mai 2024 letztmalig verlängert werden. Damit läuft die deutsche Beteiligung an MINUSMA nach zehn Jahren strukturiert aus. Die Pläne zur Beendigung der deutschen Beteiligung wurden frühzeitig gegenüber der Regierung in Mali, gegenüber der Führung der MINUSMA sowie unseren internationalen Einsatzpartnern kommuniziert, um größtmögliche Planungssicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten. Mit den gewählten Zeitlinien wird auch insbesondere dem Transitionsprozess und den für Februar 2024 vorgesehenen Wahlen in Mali Rechnung getragen. Auch hier gilt, der Deutsche Bundestag wird sich in Kürze mit dem Mandat befassen. Dann komme ich ja, zu einer Zusammenfassung von Tagesordnungspunkten. Ich glaube, der, die zuständigen Minister haben bereits auch dazu kurze Pressekonferenzen ähm, gemacht. Die Bundesregierung ist mit dem Anspruch angetreten, Deutschland zu modernisieren und zukunftssicher zu machen. Dafür müssen Planungs- und Genehmigungsverfahren einfacher und schneller als bisher werden. Dazu hat das Bundeskabinett heute eine Reihe weiterer Maßnahmen beschlossen, die Teil des dritten Beschleunigungspaketes der Bundesregierung sind. So hat sie heute den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung der Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich beschlossen. Damit schafft die Bundesregierung eine wichtige Voraussetzung für eine moderne, und leistungsstarke Verkehrsinfrastruktur für den Industriestandort Deutschland. Konkret sieht der beschlossene Gesetzentwurf folgende Regelungen vor. Das Schienennetz wird schneller ausgebaut. Dafür schreiben wir für besonders wichtige Schienenprojekte das überragende öffentliche Interesse sowie einfache Regeln beim Artenschutz fest. Der Schutzumfang selbst wird nicht abgesenkt. Dadurch können dann künftig mehr Verkehr über die Schiene abgewickelt werden. Das ist ein wichtiger Beitrag zu der Umsetzung der Klimaschutzziele im Verkehr. Verkehrsengpässe und Stauschwerpunkte, die täglich Stillstand im Autobahnnetz verursachen, hemmen die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Unter Beteiligung der Länder kann für Projekte zur Engpassbeseitigung auf Autobahnen das überragende öffentliche Interesse festgeschrieben werden. Das bringt flüssigeren Verkehr und auch mehr Klimaschutz. Das gilt nur für Ausbauprojekte bestehender Autobahnabschnitte, nicht für neu zu bauende Autobahnen. Ältere Brücken sind oftmals vom heutigen Verkehrsvolumen überlastet. Die Sanierung solcher Brücken kann deshalb einen wichtigen Beitrag zur Auflösung von Staus und Verkehrsengpässen leisten. Die Genehmigungspflicht für Brücken, die im Zuge der Sanierung erweitert werden, um auch künftige Verkehrsentwicklung zu berücksichtigen, entfällt nun gänzlich, ebenso wie die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Damit wird der gesamte Planungs- und Genehmigungszeitraum halbiert. Dann Bau von Wind- und Photovoltaikanlagen an Autobahnen, das kennen Sie bereits. Durch einfachere Zustimmungsverfahren der Straßenverkehrsbehörden können Windkraftanlagen schneller entlang von Autobahnen gebaut werden. Außerdem sollen Photovoltaikanlagen bei Bau oder Änderung von Autobahnen ebenfalls mit errichtet werden. Dazu werden die nutzbaren Flächen speziell ausgewiesen. Und mit der verstärkten Digitalisierung von Planungs- und Genehmigungsverfahren wird der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur ebenfalls beschleunigt. Außerdem soll es einheitliche Genehmigungsfristen geben für Verkehrsprojekte der transeuropäischen Netze. Das umfasst die Bereiche Straße, Schiene, Wasserstrefen, Straßen, Häfen, Luftverkehr, die zum Kernnetz der transeuropäischen Netze gehören. Und es wird erstmal eine Genehmigungsfrist von vier Jahren eingeführt. Sie sehen, wenn vier Jahre schon die Verkürzung ist, wollen Sie nicht wissen, wie lange es wirklich war früher. Dann noch zu den Punkten 2, 3 und 4, die ebenfalls im Kabinett beschlossen wurden, als Eckpunkte ähm, ähm, zu dem eben genannten Gesetzentwurf. Da ist einmal ein Eckpunktepapier zu Artenschutz- und Schieneninfrastruktur, zur Umsetzung der Handlungsempfehlung der Beschleunigungskommission Schiene sowie zum digitalen Portal für Umweltdaten. Ziel ist es, zügig mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen und den Verkehrsablauf effizienter zu gestalten, die Dokumente bilden somit eine weitere Grundlage für Beschleunigungen im Bereich der Schieneninfrastruktur und sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Mit dem Aufbau des digitalen Portals für Umweltdaten, Umwelt.info, zu dem das Kabinett ebenfalls Eckpunkte beschlossen hat, werden für Planung und Genehmigung wichtige Umweltdaten gebündelt und leichter verfügbar gemacht und tragen so zu Transparenz und Verkehrsbeschleunigung bei. Soweit der sehr detaillierte Bericht aus
2: dem Kabinett heute.
0: Vielen Dank und dann danke ich für diese umfassende Unterrichtung.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter
0: und habe auch zum Thema Planungs- und Beschleunigungsverfahren schon eine Frage von Herrn Rinke und dann von Herrn Junge. So.
3: Okay, zu anderen Kabinettsthemen hätte ich auch. Was gab aber, Fangen wir damit an. Ich, ja, ich,
0: die Fragen Gut. hatte ich jetzt vorliegen, deshalb äh, wollte die anderen nicht schlammern, aber habe die Reihenfolge jetzt umgestellt. Gut,
3: Ich weil hätte ganz gerne eine Frage gestellt, sowohl ans Wirtschaftsministerium als auch ans Verkehrsministerium, weil es ein bisschen Unklarheit gibt mit dem einen, Projekt A23 in Schleswig-Holstein. Also die Frage ans Wirtschaftsministerium wäre gewesen, warum Herr Habeck nicht möchte, dass das in die Liste aufgenommen wird. Also der Grund und ans Verkehrsministerium. Vielleicht können Sie noch mal erklären, ob dieses Projekt in dieser ursprünglichen Liste im Koalitionsausschuss stand. Ähm, ja, warum es da im Moment offenbar Verwirrung gibt über dieses Projekt. Danke.
4: Ich kann beginnen, ich kann aber natürlich auch das federführende Ressort beginnen lassen, wie, wie ja, gewünscht. der Bahn zu gehen,
0: dass Sie sich verständigen können, wer anfängt.
5: Nein, ich kann gerne einmal ganz kurz den Rahmen erklären. Vielleicht geht daraus einiges hervor. Es ist eben so, wie Herr Hebestreit gesagt hat, dass wir heute das Genehmigungsbeschleunigungssetz durchs Kabinett gebracht haben. Ein wesentliches Element, und das ist im Prinzip auch die Einigung des Koalitionsausschusses ist eben, dass man Verkehrsprojekte, die in der Kategorie vordringlicher Bedarf, plus den Zusatz Also Das ist eine ganz spezielle Kategorie von Projekten, die sich im Bundesverkehrswegeplan wiederfinden, dass man die eben durch die Maßnahmen, die dort im Gesetz verankert sind, beschleunigen kann. Und das ist es im Prinzip. Also es geht um diese Kategorie. Es geht nicht darum, ob diese Liste 144, 143, 145 148 Projekte hat, sondern es geht im Grundsatz in dem Gesetz darum, die Projekte, die in dieser Kategorie sich befinden, zu beschleunigen. Darauf hat man sich im Koalitionsvertrag verständigt und genau das spiegelt heute auch der Gesetzentwurf wieder, der eben konkret auch keine Projekte nennt, sondern der eben hier sagt, alle Projekte, die sich in dieser Kategorie befinden, und zwar sowohl Schienenprojekte als auch ähm, Autobahnprojekte können beschleunigt umgesetzt werden. Äh, die einzelnen Projektliste wird dann im Anschluss über ein ähm, Verordnungsverfahren äh, präzisiert und in diesem Sinne ähm, ging heute dieser Kabinett oder dieser, dieser Gesetzentwurf des Kabinetts.
4: Genau, ich kann insoweit ergänzen: ähm, Der Gesetzentwurf sieht es ja so vor, dass er im Fortlauf konkretisiert werden muss, ähm, sodass man die Projekte dann, so wie es im Gesetzentwurf dargelegt ist, auch konkretisieren muss. Und da hat der Herr Habeck deutlich gemacht, oder haben wir heute deutlich gemacht, dass es hier natürlich einen politischen Punkt gibt, der zu klären ist. Dem Koalitionsausschuss lag eine sogenannte 144er-Liste zugrunde. Das war die Beschlusslage des Koalitionsausschusses und die war dort eben abschließend benannt, mit der A23 nicht ausgewiesen und das muss man jetzt eben Klären, aber das war sozusagen die Beschlusslage, so dass man jetzt erstmal eben sagen kann, das Gesetz konnte eben erstmal so, wie es eben heute beschlossen wurde, im Kabinett verabschiedet werden, dass die Konkretisierung eben noch geklärt werden muss.
0: Nachfrage?
3: Darf ich kurz nachfragen? Ich habe ja nach dem Grund gefragt, warum die A 23 offenbar ein Problem ist, denn wenn ich richtig informiert bin, ist doch die Landesregierung Schwarz-Grün in Kiel dafür, dass drei, äh, die A23 beschleunigt, gebaut wird. Also warum hat der Wirtschaftsminister dann Probleme damit? Ist das nur ein formaler Grund oder ein inhaltlicher?
4: Es ist, es ist politisch jetzt eben zu klären. Ne? Es gab eine Beschlusslage, im Koalitionsbeschluss, der ja meines Wissens nicht nur wenige Stunden, sondern etliche Stunden getagt hatte. Und diese Beschlusslage war eben die 144er-Liste. Deswegen ist diese Frage jetzt eben politisch zu klären. Dann geht es mit
0: Herrn Jung weiter.
2: Ja, Verkehrsministerium, zwei Lernfragen. Ähm, ich glaube, laut Koalitionsgipfel sollten 144 Autobahnprojekte äh, beschleunigt werden. Sind denn jetzt alle quasi von den Bundesländern ähm, bestätigt worden, also das, was Sie erwartet haben? Oder wie viel sind es denn jetzt? Ich kann mich da gerne noch mal wiederholen. Also es geht hier nicht
5: darum, dass es das eine Liste ist, sondern es geht um die Kategorie. Man hat sehr lange, wie Frau Barone ja auch sagte, an diesem Abend getagt, weil man eben sich davon wegkommen wollte, eine konkrete Liste zu arbeiten, sondern man wollte einen Standard schaffen, nach dem man definieren kann, wo setzen wir dieses überragende öffentliche Interesse an. Und dieses überragende öffentliche Interesse konnte man sich darauf einigen, dass das zutrifft auf alle Projekte, für die wir heute, die im Bundesverkehrswegeplan entweder fest disponiert, also sehr weit fortgeschritten in der Planung sind, oder im vordringlichen Bedarf mit einer Engpassbeseitigung. Also die sind auch weit fortgeschritten in der Planung. Und man hat schon heute dort eine, ähm, stellt man schon einen Engpass fest, so dass die sehr dringend ausgebaut werden müssen. Auf diese Kategorie hat man sich verständigt. Und deswegen ist aus unserem Verständnis ist Wichtig, dass man hier diese Kategorie berücksichtigt, das geben auch zu sehr überwiegenden Teilen die Rückmeldungen der Länder wieder, die ja bis Freitag ihr Einvernehmen erteilen wollten und das hat nach Stand heute haben auch neun von neun Ländern nicht widersprochen dass sie dieser Kategorie zustimmen. Es gibt im Einzelnen einen Klärungsbedarf, den werden wir jetzt klären, eben über das Verordnungsverfahren. Aber grundsätzlich sieht der Gesetzentwurf eben vor, dass wir alle Projekte, die sich in dieser Kategorie befinden, beschleunigt umsetzen können, beziehungsweise dass die Länder diese beschleunigt umsetzen können. Und wie Sie eben richtig festgestellt haben, gibt es aber eben einen politischen Klärungsbedarf, was eben dieses eine spezielle Projekt
2: angeht. Und hier würde man sich dann eben zusammensetzen müssen. Ich, meine, ich beziehe mich auf die 144, weil Ihr Minister die letzten Wochen sich immer darauf äh, bezogen hat. Nein, und der Minister bezieht sich
5: explizit, und das darf ich Ihnen versichern, nicht auf eine 144er-Liste, sondern auf eine Kategorie, die da lautet, vordringlicher Bedarf plus Engpassbeseitigung, sowie alle Bahnprojekte, die sich im vordringlichen Bedarf befinden.
2: Darf ich noch eine Frage? Äh, auch nicht mit, zu Ende reden. Das andere mit den Brücken... Mhm. Ähm, Herr Hebeschreit hat ja nur gesagt, dass jetzt die Brücken, die saniert werden müssen, saniert werden. Haben Sie da eine Zahl für uns? Also wie viele müssen jetzt dringend saniert werden und bis wann wird das geschehen sein?
5: Ja, diese Zahl hatten wir bereits genannt. Wenn Sie sich erinnern, zu Beginn der Legislaturperiode war eine der größeren Veranstaltungen, die der Minister gemacht hat, der Brückengipfel, der zusammen mit der Autobahn GmbH und den am meisten betroffenen Ländern eben diesen großen Bedarf äh, festgestellt hat. Wenn mich nicht alles täuscht, waren es 4.000 Brückenprojekte, die wir sehr dringend angehen müssen. Ähm, die Zahl würde ich gerne noch mal kann ich aber sicher im Verlauf dieser dieser REC pk noch machen. Ähm, und auch hierfür hat man eben bereits damals ähm, eine Regelung getroffen, dass für Ersatzneubauten, das hatte ich in einer der vergangenen ReqPKs schon mal erklärt, es eben so ist, dass wir insbesondere in den alten Bundesländern einen ähm, erhöhten Neubaubedarf sehen, weil hier die Halbwertszeit der Bauwerke einfach ähm, auf einen Schlag abläuft, weil hier eben sehr viel nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem gewissen Zeitpunkt auch neu gebaut wurde. Das heißt, die Projekte, die dort sehr zeitgleich errichtet wurden, haben jetzt eben auch ihr Verfallsdatum erreicht. Deshalb muss jetzt in sehr kurzer Zeit, fallen sehr viele Projekte in diese Kategorie, dass man die, dass man die ersetzen bzw. instand halten muss. Dieses Problem sind wir sehr frühzeitig angegangen, haben hier eben eine Regelung getroffen, dass Projekte, die quasi nur ein altes Bauwerk ersetzen, hier beschleunigt genehmigt werden können. Heißt nicht, dass das normale Genehmigungsverfahren durchlaufen müssen, sondern sich am, wenn sie sich am Standard davor orientieren, eben, eben ersetzt werden können. Das hat in, in der Praxis allerdings zu einigen Verwirrungen geführt, sodass hier nochmal nachgebessert werden musste und das haben wir jetzt getan, sodass jetzt hier eben auch der Brückenneubau, und das war ja insbesondere ähm, eine, eine Maßgabe aus NRW, die hier eben sehr stark betroffen sind, äh, eben auch beschleunigt werden kann.
0: Also ich habe jetzt zu diesem Thema noch Frau Huber, Herrn Funke, Herrn Rinke nochmal und Herrn Jessen. Ich habe zahlreiche Themen, äh, die ich, die mir annonciert worden sind vor der Pressekonferenz. Wir sind auch noch nicht mit der Bundeswehr sozusagen aus dem Kabinett äh, durch. Ich bitte jetzt sozusagen, ich würde die Liste jetzt schließen. Ja, jung war das noch mal eine Meldung hier zu diesem Thema. Ähm, so,
6: dann geht es jetzt weiter mit Frau Huber. Genau zum anderen Aspekt, aber auch zum Planungsbeschleunigen, nämlich zu diesen Umweltdaten und dem Portal, wenn ich das richtig verstanden habe, gehört das ja auch dazu. Wenn Sie das noch mal konkretisieren könnten, was jetzt da Neues, was da jetzt passieren wird, ich weiß nicht, ob das ans Umweltministerium geht oder wer dafür federführend ist.
7: Gerne, die Kollegen. Ja, doch. Genau, das ähm, nationale Zentrum für Umwelt- und Naturschutzinformation liegt in unserer Verantwortung und wird vom Umweltbundesamt betrieben. Dafür gibt es eine Aus äh, eine Außenstelle, also dieses Infozentrum in Merseburg. Das wird gefördert über den Strukturförderungstopf bis 2038, also für die Kohlereviere. Dieses in Federführung unseres Hauses liegende Informationszentrum soll die ständig wachsende Daten- und Informationsmenge zu Umwelt- und Naturschutz in Deutschland über das Portal umwelt.info erreichbar machen. Das ist ein zentraler Zugriffspunkt. Es gibt so viele heterogene Datenbanken. Wir wollen das dort zusammenführen, vereinheitlichen und dort, wo Differenzierung notwendig ist, Differenzierung geben ähm, wichtig ist es erstmal, alle Daten, die in Deutschland im Umwelt- und Naturschutzbereich vorliegen, ähm, über Metadaten zu bündeln und effizient durchsuchbar zu machen. Denn dieses Portal ist offen. Dort können äh, Wissenschaftler, äh, Politiker, aber auch Schülerinnen und Schüler äh, recherchieren und gezielt Daten heruntergebrochen bis auf ihre Region finden bereits jetzt hat im Namen der Digital äh, im, im Zuge der Digitalstruktur des äh, Strategie des Bundes ähm, sich das Umweltinfoportal zum Ziel gesetzt bis zum Jahr 2025 Daten und Informationen aus 300 Datenquellen in seinem Katalog einzubinden. So viel vielleicht zum ersten Überblick. Äh, ich habe noch mehr Informationen, wenn Sie möchten. Aber das reicht vielleicht für den ersten Aufschlag. Es gibt ich kann nur ganz kurz ergänzen, warum das aus unserer Sicht sinnvoll ist. Es
5: ist eben so, dass wir insbesondere bei Schienenprojekten, bei Kleinstprojekten, bei Teilprojekten die Elektrifizierung von Strecken trotzdem jedes Mal in der Umweltverträglichkeitsprüfung eben nachweisen müssen, welche äh, seltenen Tierarten dann hier zu schützen sind. Und ähm, eben mit diesem Infoportal umgeht man diesen Weg, oder nicht mal umgeht ihn, man standardisiert ihn, dass hier einfach auf einen Blick alle Datenquellen erfassbar sind und nicht für jedes einzelne Projekt wieder neu jemand dahin fährt und äh, eben eine Auflistung der, der vorhandenen Tierarten macht. Ne? Und das beschleunigt ein solches Projekt eben erheblich. Und deswegen ist es auch aus unserer Sicht ein, ein sehr guter Schritt, ähm, die, den Schienenausbau in Deutschland voranzubringen.
6: Nachfrage von Thunke. Kurze Nachfrage, kann es auch für das geplante länderübergreifenden Biotopverbund interessant sein oder braucht man dafür andere Daten? Oder kann es dafür dann auch nützlich sein, schneller festzustellen, wo sind wertvolle Flächen, die man bündeln könnte?
7: Auch dafür ist es sinnvoll. Allerdings wollen wir natürlich beim Biotopverbund und Sie sprechen das ähm, äh, gute Naturflächengesetz, was die Bundesumweltministerin Neuch ansprach, an, schneller auf den Weg bringen, als dort bis 2025 viele Datenquellen vereinheitlicht werden. Aber mittel- bis langfristig dient dieses Portal auch dafür, ja.
8: Herr
0: Funke.
9: Ja, nochmal eine Frage an das BMWK. Sie hatten jetzt gesagt, die A23, da soll man, will man nochmal verhandeln. Wann soll es denn dann konkret Klarheit geben, ob die A23 Teil des Planungsbeschleunigungsgesetzes ist?
4: Nun, also, Vielleicht nochmal zum Verfahren. Es, es gab eben den, den Koalitionsausschuss mit der 144er-Liste. Wir hatten dann auch darauf hingewiesen, dass die 23 da nicht enthalten ist. Und ja, darauf wurde mehrfach hingewiesen, aber es ist jetzt eben zu besprechen. Wie lange das dauert, kann ich Ihnen nicht sagen, aber es ist jetzt zu besprechen und politisch zu klären.
9: Es ist eine Nachfrage. Sie können nicht sagen, wann das ähm, dann geklärt ist.
4: Kann, kann ich nicht sagen. Also darüber gesprochen.
0: Dann Herr Rinke nochmal.
3: Herr Rinke? ach Achso, Entschuldigung. <lacht> ähm, eine Frage an Herrn Hebestreit wegen dieser 144er-Liste. Also es gibt ja offensichtlich zwei verschiedene Auslegungen, was eigentlich beschlossen wurde bei dem Koalitionsausschuss, <lacht> ob jetzt die 144er-Liste oder die Kategorie bindend ist. Deswegen die Frage an Sie. Und Diese 144er-Liste kam ja offenbar aus dem Kanzleramt. Welche von den beiden Lesarten ist denn jetzt eigentlich die, die auch der Kanzler sieht?
1: Das Bundeskabinett hat ja heute eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung haben wir hier breit diskutiert. Meines Wissens kann man auch nachlesen im Beschluss des Koalitionsausschusses, worauf man sich geeinigt hat. Man weiß aber auch, dass es Grundlagen für diesen Beschluss gegeben hat. Insofern kann ich Ihnen da jetzt weder schiedsrichtermäßig noch Entscheidendes beitragen. Klar ist, es geht um die Beschleunigung von sowieso weit fortgeschrittenen Autobahnengpassbeseitigungen. Und jetzt ist die letzte Frage, die hier ja auch eine Rolle gespielt hat, wie es sich da um die A23 handelt. Sie war nicht aus Überzeugung von Teilnehmern des Koalitionsausschusses, nicht Teil der ursprünglichen Entscheidung. Und ähm, deswegen ist sie auch aus äh, dieser Sicht bisher noch nicht aufgeführt worden. Und das muss man jetzt sehen. Jetzt hat das Kabinett beschlossen. Jetzt geht das in den Bundestag und ähm, wieder diese Frage weiter behandelt wird. Und wenn es keine Einigung gibt, dann wird die A23 im normalen Verfahren ausgebaut
3: und nicht im beschleunigten. Kurze Nachfrage, um das einordnen zu können, weil Alexandrin ja argumentiert hat, dass eben die Kategorie entscheidend war. Nach diesen Kategorien, die Sie erwähnt haben, wie viele Verkehrsprojekte gäbe es denn, die dann unter die beschleunigte Planung fallen würden. Also wir haben jetzt die Zahl 144, 145 gehört, aber sind das insgesamt in dieser Kategorie, ich nehme an, Sie haben einen Überblick ein paar hundert oder bewegt sich das auch in dieser Größenordnung? Nochmal. Also wie viele Projekte fallen in die Kategorie Engpass oder ähm, was war das andere bevorzugte Bedarf? Sie meinen, vordringlicher Bedarf oder fest disponierter Bedarf? Genau. Okay, genau. Wie
5: viele? Also nach meinem Stand sind es eben 145, aber ich möchte eben nicht ausschließen, dass dadurch, dass wir hier auf die auf die Rückmeldung der einzelnen äh, Direktionen der Autobahngesellschaften und die Kategorisierungen angewiesen sind, deswegen ist es aus unserer Sicht eben so elementar nicht unbedingt von dieser Zahlenliste zu sprechen, sondern eben bei dieser Kategorie zu bleiben, weil man dann eben einen festen Standard hat, den man anlegen kann und man eben nicht anfängt, an Einzelprojekte zu verhandeln. Weil genau das birgt eben politisches, ja
10: politische Hürden.
0: Dann habe ich Herrn Jessen.
10: Ja, ähm, der NRW-Verkehrsminister Krischer hat seine Zustimmung äh, zu den 66 NRW-Ausbauprojekten gegeben mit dem Hinweis darauf, dass aber gewährleistet sein äh, müsse, dass die Brücken, allein in NRW sind glaube ich 300, äh, überholungs- oder erneuerungsbedürftig, dass die sozusagen nicht unter den Tisch fallen, weil das Argument war, was nützt der Ausbau, wenn er dann an der baufälligen Brücke endet. Äh, Sie haben vorhin die Zahl von insgesamt 4000 Brücken erwähnt. Wird in Bezug auf NRW oder andere Projekte dafür gesorgt, dass bei dem Ausbau die davon betroffenen Brücken sozusagen ebenfalls prioritär behandelt werden? Gibt es da eine konzertierte Planungsbeschleunigung?
5: Das habe ich versucht deutlich zu machen. Also es ist natürlich so, dass wir das ja nicht zum reinen Selbstzweck machen, sondern eben darum, weil wir die Verkehrsbedarfe uns angeschaut haben und eben identifiziert haben, dass wir in Zukunft auf einen Engpass eben auch auf der Straße zulaufen. So, und dann nützt es uns, wie Herr Christa richtig feststellt, nichts, wenn wir einen Ausbau der Autobahn haben, äh, währenddessen die Brücke gesperrt werden muss, weil sie erst noch saniert werden muss. Selbstverständlich befinden wir uns da in Abstimmung. Dafür gibt es die, ähm, die Autobahn GmbH des Bundes, die hier jetzt zentral die Planung übernommen hat, um eben auch diese Steuerungsfunktion durchzuführen. Und um das Argument von Herrn Krischer nochmal aufzugreifen, genau dieser Aspekt ist ja auch im jetzigen Gesetz berücksichtigt. Wir können ja nicht nur, also dieser Gesetzentwurf beispielsweise beschleunigt jetzt auch Brückenbauten, wo wir einen Ausbau der Autobahn beispielsweise haben, auf, keine Ahnung, zwei auf vier Spuren, vier auf sechs Spuren, dann kann eben auch diese Brücke beschleunigt angepasst werden und zwar nicht nur auf vier, so wie bislang, sondern auch auf sechs. Also all diese Punkte sind da selbstverständlich berücksichtigt und es geht um, ein funktionierendes Gesamtsystem, das ist die oberste Priorität. Hier eben die Güterverkehrsbedarfe, die wir in Zukunft haben, die ermittelt wurden, abdecken zu können. Und selbstverständlich gehört dazu, dass man auch ein Gesamtkonzept hat und das gibt es auch.
10: Nachfrage, welche Rolle spielt bei dieser Beschleunigung die Ressource Mensch? Sind Sie sicher, dass überhaupt genügend Bauunternehmen und Fachkräfte zur Verfügung stehen, um diesen beschleunigten Ausbau an Straßen und Brücken dann zu realisieren zu können. Nützt ja nichts, wenn man sagt, wir beschleunigen und dann fehlen die Menschen oder Firmen, die das machen.
5: Völlig richtig, Herr Jessen. Genau daran wird gearbeitet mit einem Fachkräftegipfel äh, in Deutschland. Und selbstverständlich gilt es auch jetzt, dann eben die Bauprojekte klug zu koordinieren und eben auch mit der Baubranche die entsprechenden ähm, Kapazitäten aufzubauen und sicherzustellen. Aber um nochmal, es gab ja gelegentlich auch den Vorwurf, dass wir können ja gar nicht mehr planen, weil wir nicht mehr Planer haben. Es geht hier nicht darum, dass das Verfahren innerhalb einer Behörde beispielsweise beschleunigt werden oder jetzt ganz viel mehr Personal eingesetzt werden muss, sondern es geht tatsächlich um rechtliche Betrachtungsweisen. Das überragende öffentliche Interesse kommt immer dann ins Spiel, wenn wir Abwägungsgründe innerhalb eines Gesetzes haben. Also es gibt Paragraphen, die sagen, sie können Bauwerk XY hier bauen unter diesen diesen, diesen, diesen diesen Voraussetzungen, es sei denn, es besteht ein überragendes öffentliches Interesse im Gesetz. So, und dann wäre der normale Prozess, okay, es läuft eine rechtliche Prüfung ab, es wird ein Gutachter beauftragt, besteht hier ein überragendes öffentliches Interesse, besteht das nicht, dann werden alle anderen Punkte abgearbeitet in der juristischen Prüfung. Dieser Punkt entfällt jetzt, weil wir hier Rechtssicherheit für dieses Projekt schaffen und Rechtssicherheit schaffen wir dadurch, dass wir eben dieses Projekt per Gesetz als öffentliches oder im öffentlichen überragenden Interesse definieren das heißt, hier wird an diesem Punkt die Beschleunigung erzielt, sodass der Prozess insgesamt beschleunigt wird. Dafür ist jetzt aber erstmal unabhängig, wie viele Leute daran arbeiten. So Und dann geht es eben parallel zu schauen, wie wir mit der Bauindustrie die Kapazitäten aufbauen, dass der Baubedarf, den wir haben, auch abgedeckt werden kann. Und das ist in der Tat eine Herausforderung, insbesondere wenn wir uns die Schienenprojekte angucken, Deswegen sind auch Entscheidungen, andere Entscheidungen, die der Koalitionsausschuss getroffen hat, wie beispielsweise Investitionssicherheit in den Schienenausbau zu stecken, indem wir einen Mehrbedarf von 45 Milliarden Euro feststellen und dafür sorgen, dass diese Mittel in die Schiene fließen. So wichtig, weil dann die Branche eben auch in Automatisierung, in Fachkräfteaufwuchs investieren kann. Das war lange Zeit eben ein Manko, dass man diesen Investitionsschau immer vor sich hergeschoben hat. Jetzt wird Planungssicherheit geschaffen. Die Baubranche kann investieren, kann in Automatisierungsprozesse, in Maschinentechnik, in Personal investieren. Und genau so wollen wir diesem Problem entgegentreten.
0: So, dann würde ich dieses Thema jetzt abschließen. Aber Frau Wolfskamp, ihr Thema war aber auch zum Thema Verkehr, oder? Dann würde ich das jetzt sozusagen damit einbauen, ähm aber ich sehe das Mikrolader nicht. Nee, das ist das noch nicht.
8: Jetzt, genau. Also es ist eine Frage ans Verkehrsministerium, aber nicht ja. direkt zum Kabinettsthema. Aber Herr Alexandrin ist, ist ja gerade aufgewärmt. Gut. Ja. Ähm, <lacht> Herr Alexandrin, nach einer kleinen Anfrage der Union gibt es Kritik von CDU und CSU am Verkehrsministerium, dass 18 Posten, darunter Abteilungsleiter, ohne Ausschreibung besetzt wurden.
6: Wie stehen Sie denn zu dieser Kritik?
5: Ja, es ist eben so, dass, ähm, dass oder dass die Bundeslaufbahnverordnung hier sehr klare ähm, einen sehr klaren Rechtsrahmen setzt und nach diesem Rechtsrahmen müssen ähm, offene Stellen grundsätzlich ausgeschrieben werden. Ausnahmen sind allerdings auch sehr klar reglementiert. Die befinden sich in Paragraph 4, Absatz 2 und 3 und von diesen Ausnahmen wurde Gebrauch gemacht. Deswegen äh, würde ich es hierbei gern lassen.
8: Zusatz, das gilt also für all diese 18 Stellen, dass da jeweils diese Ausnahmeregelungen greifen
5: Richtig, genau. Also man befindet sich hier innerhalb des Rechtsrahmens, innerhalb der zur Verfügung stehenden Ausnahmegenehmigungen und diese wurden
7: eben hier angewendet.
0: Danke. Auch zu diesem Thema, bitte schon. Äh,
7: Ja, kann man sagen. Ich hätte dazu gerne eine Sammelanfrage und zwar von allen anderen Ministerien. Gibt es da jeweils eine Übersicht, wie viele Stellen ohne Ausschreibung vergeben wurden? Und im gegebenen bitte ich um Nachreichung der Zahlen vielleicht kann ich da juristisch helfen, das wurde
1: ja auch gerade deutlich gemacht, das ist ein völlig übliches Verfahren und das ist glaube ich, liegt ein bisschen an dem Unterschied, ich habe das schon an verschiedenen Stellen gesagt, dass das Wort grundsätzlich im juristischen und im normalen Sprachgebrauch sehr unterschiedliche Haltungen hat, also im Gesetz steht da, eine solche Stelle müsse grundsätzlich ausgeschrieben werden. Der Jurist unterscheidet grundsätzlich, heißt, es kann Abweichungen geben. Die sind dann auch im nächsten Paragraph definiert. Dazu gehören Abteilungsleitungen, Referatsleitungen und auch Unterabteilungsleitungen. Insofern ist das ein übliches Verfahren, gerade bei Regierungswechseln, weil ja die Vorgängerregierung auch mit dem Personal arbeitet, das ihrer Meinung entspricht und durch sie geprägt worden ist. Und deswegen hat das der Gesetzgeber in kluger Voraussicht gemacht, dass man an gewissen Stellen auch, mit den Leuten, mit denen man dann ein Ministerium führt, eine Behörde führt, auch gut zusammenarbeiten kann. Und deswegen ist ein übliches Verfahren. Und es klingt jetzt so ein bisschen an, als sei es etwas anrüchiges oder man müsse da hätte gegen Regeln verstoßen. Im Gegenteil, man hält sich da sehr an die Regeln. Und insofern gibt es meines Erachtens, also lass mich da gerne eines besseren belehren, aber auch keine internen Aufstellungen, wie viele das sind, oder es gibt auch keine Begründung, warum man das festhalten sollte, sondern es gibt immer wieder eine Beteiligung auch der Personal. Vertretungen in den einzelnen Ressorts, die diese Besetzungsverfahren auch immer wieder beurteilen, beziehungsweise dann auch von Zeit zu Zeit kritisieren, wenn Ausschreibungen nicht stattfinden für Posten, bei denen man das für richtig hält. Aber das ist ein übliches Verfahren, was es bei jedem Regierungswechsel, bei jeder Regierung, sei es in Landesregierung, sei es in Bundesregierung oder auf kommunaler Ebene hat. Und manchmal wundert man sich, dass diejenigen, die das jetzt skandalisieren, über Jahre und Jahrzehnte von diesem Recht ganz genauso gebraucht haben.
7: So ja, vielen Dank an den Regierungssprecher für die Ausführungen. Ähm, aber Sie sehen ja, die Vergabe im Verkehrsministerium ist ja offensichtlich in der Diskussion. Insofern würde mich schon interessieren. Beispielsweise im Justizministerium, vielleicht kann man da Zahlen erfahren, wie viele Stellen denn äh, ohne Ausschreibung vergeben worden sind. Oder beispielsweise auch im Verteidigungsministerium. Vielen Dank.
1: Herr Wild, wenn ich da noch ansprechen darf, weil Sie das so leicht Sand angetan haben. Nur wenn, also ich habe ja Ausführungen gemacht, um das, was so ein bisschen mitschwingt in den Vorwürfen, um das zu entkräften. Wenn Sie sagen, es gibt jetzt aber eine Diskussion und deshalb befördere ich diese... Ich will das ja gar nicht bewerten. Ich habe das, die, das, das, tun das tun Sie die ganze Zeit und meine Bewertung haben Sie ja jetzt auch hingenommen. Das wollte ich nur sagen. Das ist jetzt hier keine Veranstaltung, mit denen ich Ihnen von Bären erzähle. Ich habe in die Rechtslage gedacht.
0: Also ich würde wahrscheinlich, ich nehme an, dass da keiner so richtig drauf vorbereitet ist auf diese Frage, wenn ich mich hier so umgucke. Also ich würde das mal in die Abteilung äh, gegebenenfalls Nachreichung verweisen, weil wir glaube ich, wenn wir jetzt hier die Abfrage machen, sind wir wahrscheinlich bei 14 Uhr und haben andere Themen noch nicht behandelt. So, Ich wechsle jetzt zu, ähm, ich würde jetzt gerne zu KFOR wechseln und äh, zu MINUSMA. Gibt es Fragen zur Bundeswehr? Weil das war das andere Thema. Herr Jessen.
10: Ja, zur Frage KFOR. Das ist ja, glaube ich, der längste Auslandseinsatz der Bundeswehr, demnächst 25 Jahre. Ist absehbar, wie lange die deutsche Beteiligung an der Mission notwendig sein wird? Und da Sie darauf hingewiesen haben, es gebe nach wie vor sicherheitssensible Situationen, können Sie uns sagen, in welcher Weise die Bundeswehr über Präsenz hinaus ähm, im Laufe des letzten Jahres ähm, konfliktdämpfend oder sicherheitsstabilisierend aktiv geworden ist.
11: Herr Jessen, ich würde einfach mal starten und wenn jemand ergänzen möchte, ähm, möge er das gerne tun. Ähm, ja, Sie haben das angesprochen, ein sehr langer Einsatz ähm, auf Grundlage der VN-Resolution 1244 vom 10. Juni 1999 es ist ja so, vielleicht ist das nicht jedem hier im Raum bekannt, dass der Deutsche Bundestag erstmals am 11. Juni 1999 zugestimmt hat, einer deutschen Beteiligung bei KFOR und dass dann vereinbart wurde miteinander, wie Sie das auch schon angesprochen haben, dass auf Wunsch einer mindestens einer Fraktion dann eben es jährlich zu einer Befassung kommt. Vielleicht noch mal eine Zahl. Als längster Einsatz der Bundeswehr seit 1999 waren rund 130.000 Soldatinnen und Soldaten, äh, vor Ort. Äh, Im Moment sind das rund äh, 69. Äh, das Mandat ist inhaltlich nicht verändert worden. Es bleibt bei der Personalobergrenze 400. Auch darüber haben wir schon mal hier gesprochen. Ich erwähne es aber gerne nochmal. Ähm, es ist so, ähm, dass ähm, äh, unsere Frauen und Männer vor Ort dafür da sind, Fähigkeiten zur sogenannten Situational Awareness zu erhalten, ähm, um einfach ein umfassendes äh, Lagebild auch in dieser fragilen ähm, Umgebung äh, zu haben und mögliche krisenhafte Entwicklungen im Vorfeld zu erkennen und diesen direkt im Ansatz begegnen zu können. Das ist, was wir vor Ort machen und ich hoffe, dass ich Ihre Fragen damit beantworten konnte. Ich weiß nicht, ob noch jemand ergänzen möchte.
0: Ja, Moment. Jetzt
12: gibt auch Ton. Ich kann gerne noch für das Auswärtige Amt ergänzen, weil wissen, Ihre Frage zielt ja sozusagen darauf ab, was unsere Exit-Strategie ist. Und natürlich bleibt unser langfristiges Ziel ja, dass die Sicherheitslage eine vollständige Beendigung dieses Einsatzes zulässt. Aber wie ja auch der Regierungssprecher und die Kollegin vom Bundesverteidigungsministerium ausgeführt hat, ist es einfach so zum jetzigen Zeitpunkt äh, noch nicht äh, der Fall und dass KV weiterhin als Sicherheitsgarant in der Region gebraucht wird und der Einsatz deshalb sinnvoll und richtig
10: ist. Das heißt, äh, es kann im Prinzip dann auch noch mal 25 Jahre so weitergehen? Das ist Ihre Spekulation.
0: Herr
2: zum, sorry, zum Mali-Fragen.
0: Ja, ja, das ist ja auch die Überschrift Bundeswehr.
2: Ja. Frau Ruzzi, können Sie uns sagen, was jetzt äh, das Exit-Szenario ist, also wie, wie man sich darauf vorbereitet, dass es äh, zum Beispiel nicht so wie in Afghanistan endet, gerade mit Hinblick auf die Ortskräfte?
11: Das mache ich sehr gerne. Wenn Sie mir erlauben, würde ich ganz kurz gerne nochmal, ich weiß nicht, ob Sie das alle mitbekommen haben, auf unsere gemeinsame Pressemitteilung hinweisen vom Auswärtigen Amt, vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und natürlich auch von uns. Ähm, da geht äh, der Verteidigungsminister ähm, äh, nochmal mit einem, mit einem Zitat auf die Situation ein. Lassen Sie mich das bitte ganz kurz, ich will es nicht vorlesen, zumindest mal umreißen. Ähm, erstens, ähm, dass wir aus Mali ähm, äh, absehbar äh, abziehen, äh, bedeutet nicht, dass wir unser, unser Augenmerk aus der Sahel-Region nehmen werden. Denn wir haben auch gesehen, äh, wie schnell sich eine Situation wie zum Beispiel im Sudan eben auch ähm, zu einer großen Krise entwickeln kann und am Ende auch eine existenzielle, zu einer existenziellen Bedrohung für das Leben unserer Staatsangehörigen werden kann. Der zweite Punkt ist, ist, dass es ihm wichtig ist, das Engagement im Sahel dahingehend zu nutzen, um auch die wachsende Eigenverantwortung der Afrikaner auf ihrem eigenen Kontinent zu fördern und zu befördern und das Ganze auf Augenhöhe. Das ist das, was der Verteidigungsminister in der Pressemitteilung zu dieser zu dieser Thematik sagt. Ich würde Sie gerne auch noch mal hinweisen auf einen Artikel einer großen deutschen Zeitung heute erschienen, die die Situation vor Ort auch noch mal ganz gut beschreibt, wie ich finde. Was das Thema Rückverlegung angeht, kann ich Ihnen gerne mitteilen, Vielleicht dass können Sie
0: dann doch sagen, wo es steht, weil
11: kann ich gerne machen. Fängt mit T an, hört mit a auf.
0: Vielleicht hilft das? Es hilft auf jeden Fall, eine Quellenangabe. Ja. So. Schon mal gehört.
11: Schon mal gehört, das ist gut. Also es ist so, dass die Rückverlegung der deutschen Fähigkeitsbeiträge gestaffelt erfolgen soll und vorbehaltlich des Mandates zum 1. Juni 2023 beginnen soll. Für eine Rückführung des Materials und auch der Menschen sind zwölf Monate erforderlich. Das erscheint vielen sehr viel, kann ich nachvollziehen, aber es sind einfach auch unwahrscheinliche Mengen an Material, was zurückbefördert werden muss. Und was das Thema Sicherheit angeht, das ist natürlich für uns extrem wichtig auch und auch deswegen wird diese äh, rückfällige ähm, den Schwerpunkt auf den Lufttransport setzen. Und ähm, was das Thema Exit-Szenario angeht, äh, das wissen Sie, Herr Jung, das fragen Sie jedes Mal, ist auch vollkommen gerechtfertigt. Die Antwort ist aber immer die gleiche. Ein, Ansatz, ein Einsatz wird dann beendet, wenn äh, nach internationaler und nationaler Abstimmung kein politisches mehr kein politisches Mandat mehr vorliegt.
2: Ich probiere es noch mal anders. Was hat man denn aus dem Afghanistan-Abzug gelernt, damit der Mali-Abzug reibungslos und friedlich verläuft?
11: Deswegen habe ich hingewiesen auf das Interview vom, vom Kommandeur vor Ort. Er beschreibt das sehr gut. Man kann die Situation nicht miteinander vergleichen. Das möchte ich einfach mal zusammenfassen. Unabzug Abzug. Ich würde Sie bitten, das zu lesen. Er beschreibt das wirklich sehr, sehr anschaulich mit den Erfahrungen vor Ort und geht auch noch mal darauf ein. Das, sind, das kann man nicht miteinander vergleichen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Situationen. Ich gebe Ihnen nur ein Beispiel. Wenn die deutschen Kräfte in Mali abziehen werden, bleibt trotzdem die UN da. Die Situation in Afghanistan war eine andere. Und viele weitere Details, wirklich sehr interessante Details. Lesen Sie bitte noch mal nach.
0: Herr Rinke.
3: Ja, eine Frage an den Hebestreit. Sie hatten gesagt, die letztmalige Verlängerung. Nach jetzigem politischen Stand ist das verständlich, weil man eben den Sinn dieser Kooperation mit der malischen Militärregierung nicht sieht. Aber ist es denn ausgeschlossen, dass sich die politischen Verhältnisse in Mali möglicherweise ändern könnten, so dass dann, wenn das Mandat ausläuft, man vielleicht doch noch Sinn darin sieht, vor Ort zu bleiben, in welcher Stärke dann auch immer?
1: Ich habe mich hier vor einigen Wochen mal als Zuversichts- oder Optimismusbeauftragter der Bundesregierung geoutet, aber selbst mein Optimismus, meine Zuversicht reichen nicht aus, um mir vorzustellen, dass sich die Lage in Mali, die sich in den letzten Wochen und Monaten deutlich verschlechtert hat, auch was das, die internationale Präsenz und den internationalen Einsatz und auch die Möglichkeit der Wirkung ähm, dort angeht, dass sich das deutlich verbessern würde. Im Gegenteil, und jetzt geht es darum, was auch langfristig in der Bundesregierung miteinander abgesprochen worden ist, nämlich... Und dann nehme ich den Hinweis von Herrn Jung auf, in einem strukturierten Prozess jetzt diesen Einsatz dann zu beenden, die deutsche Beteiligung daran zu beenden. Andere Länder sind da bereits rausgegangen oder gehen raus. Und das aber in einem solchen Prozess, in einem solchen Prozess zu hinzukriegen, dass es auch in Mali keinen Schaden hinterlässt. Deswegen haben wir ja auch gesagt, dass wir noch die Wahlen, die für Februar zumindest vorgesehen sind, das noch abwarten wollen und nicht vorher komplett abziehen können. Aber auch ein solcher Abzug, auch eine solche Rückführung von Personal und auch äh, Gerät dauert seine Zeit und deswegen haben wir jetzt ähm, vor einigen Wochen schon miteinander gesprochen und jetzt klar in diesem Mandat gemacht, das ist die letztmalige Verlängerung und dann ist für uns MINUSMA, äh, die Beteiligung an MINUSMA hinfällig.
0: Ich habe jetzt zu diesem Thema noch einen Funke. Wir müssen ein bisschen auf die Tumme drücken, wir haben noch knappe 20 Minuten und ungefähr noch sieben oder acht Themen, die ich hier auf meinem Zettel habe ähm, und ich sehe dazu dann auch für dieses sehr wichtige Thema keine weiteren Fragen. Bitte Herr Funke.
9: Ich hätte eine allgemeine andere Frage zu einem anderen Rettungseinsatz aus dem Sudan, den hatten Sie ja schon angesprochen. Würde das jetzt Machen passen? Sie mal
0: Sudan, da habe ich noch eine andere Frage. Okay. Auch. Ja, bitte, das passt ja auch geografisch sehr gut.
9: Genau, das passt. Eine andere große deutsche Tageszeitung, die oh. Deutsche Zeitung schreibt heute, dass da bei dem Rettungseinsatz Pässe von Sudanesinnen und Sudanesen vergessen wurden. Wie viele Pässe oder wie viele Sudanesinnen und Sudanesen sind denn davon betroffen? Vielleicht ans Auswärtige Amt die Frage.
12: Also ich würde mal das Wort vergessen in Ihrer Fragestellung, mir nicht zu eigen machen. Das war, Sie haben ja verfolgt und wir haben hier ja auch sehr ausführlich dazu informiert, dass es eine unter sehr schwierigen Umständen stattgefundene Evakuierungsoperation war. Aber es ist in der Tat so, dass leider in der Botschaft Khartoum noch einige Pässe, die vor allem im Rahmen von Visaverfahren dort eingereicht worden sind, liegen. Eine Ausgabe vor der Evakuierung durch unsere entsandten Kolleginnen und Kollegen waren eben aufgrund der Sicherheitslage vor Ort nicht möglich. Diese war ja extrem unübersichtlich und gefährlich und unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich ja bei Ausbruch der Kämpfe, das war ja an einem Wochenende auch nicht, in der Botschaft befunden und für genau für, für sie und wie im Übrigen auch für die Antragsteller wäre das natürlich eine enorme Gefahr gewesen, sich da jetzt dann zur Botschaft äh, zu begeben. Insofern sind wir jetzt gemeinsam mit den evakuierten Kolleginnen und Kollegen, die ja jetzt in Deutschland sind, aber auch unseren ähm, weiterhin vor Ort befindlichen Lokalbeschäftigten daran, eine Lösung für diese Situation zu finden und ähm, die Lösung muss natürlich aber der Gestalt sein, dass sie niemanden in Gefahr bringt.
9: Zusatz? Ähm, und um wie viele äh, wie viele
12: Sudanesinnen und Sudanesen geht's da? Ich glaube, es geht um eine dreistellige
3: Anzahl von Hessen. Genauer können Sie nicht? Genauer kann ich das nicht beziffern.
0: Herr Rinke, Sie hatten mir auch Sudan zugerufen.
3: Auch eine Zahlenfrage an Herrn Wagner. Vielleicht können Sie uns auf den letzten Start bringen, ähm, wie das mit der Erfolgerung der Deutschen ist und wie viele sich noch ge gemeldet haben, die jetzt noch im Land sind. Hm.
12: Also wir gehen weiter davon aus, Herr Rinke, dass es eine zweistellige Zahl Deutscher in Sudan noch gibt, mit denen wir auch weiter in Kontakt sind und auch nicht alle von denen wollen ausreisen.
0: So, dann würde ich jetzt noch mal im Ausland bleiben und Herrn Scholfer das Wort geben zu diversen
13: ja, ähm, russischen und angrenzenden Ich Lieden. würde mal, Herr Hebestreit, mit einem, dem Prozess in Minsk anfangen. Der berühmte Protasevich, der vor zwei Jahren von einer Ryanair-Maschine in Minsk äh, verhaftet wurde, äh, wurde heute verurteilt ähm, zu acht Jahren, seine beiden Mitstreiter äh, für fast das Doppelte. Äh, wie bewertet denn die Bundesregierung diesen Prozess?
1: Da muss ich die Bewertung nachreichen, weil mir... Erinnern mich noch an den Fall, aber die aktuelle Entwicklung ist zumindest in meinen Unterlagen nicht aufgetaucht und der Kollege vom Auswärtigen Amt, dem ich gerade zugeflüstert hat, ist es auch noch nicht geläufig. Insofern müssen wir das bei nächster Gelegenheit nachladen.
13: Können Sie das heute noch?
1: Das kriegen wir hin. Das ja. kriegt das Auswärtige Amt hin. Okay,
13: dann hätte ich eine Frage noch äh, zu einem gestrigen Ereignis und zwar dem Besuch des usbekischen Präsidenten bei dem Bundeskanzler. Mich würde interessieren, ob der Bundeskanzler den usbekischen Präsidenten dazu gratuliert hat, dass er jetzt, der Präsident, auch bis zum Jahre 2040 ungefähr in seinem Amt bleiben kann nach dem Referendum vom Sonntag?
1: Wie Sie wissen, berichten wir aus bilateralen Gesprächen grundsätzlich nicht. Ich habe ja vorhin das Wort grundsätzlich mal definiert. Deshalb mache ich jetzt den juristischen, juristischen Ausfallschritt und sage, dass eine solche Gratulation ist mir nicht geläufig gewesen. Also nein.
13: Wie bewertet denn die Bundesregierung im Allgemeinen, vielleicht Herr Wagner, dann das Referendum, das am Sonntag stattgefunden hat und dem Präsidenten jetzt die Möglichkeit eröffnet, bis zum Mitte des Jahrhunderts im Amt zu bleiben?
12: Also ich müsste Ihnen dazu auch die Bewertung nachreichen. Ich kann aber äh, zumindest mal so sagen und hoffe, da das grundsätzlich des Regierungssprechers nicht allzu sehr zu denen, dass ähm, äh, Rechtsstaatlichkeit, Situation der Menschenrechte auch Gegenstand des Gesprächs der Außenministerin gestern mit ihrem usbekischen Amtskollegen, im Auswärtigen Amt, war.
13: Ich jetzt habe noch eine ganz letzte Frage zu einem Termin, Auslandstermin. Oder ja, vielleicht gibt es dazu noch Nachfragen?
0: Ja, ich habe noch das Thema Ukraine. Da wollten Sie ja auch noch hin. Das ist jetzt aber auch nicht. nicht. Herr Jung möchte auch dazu noch was fragen.
2: Ja, Herr Wagner, vielleicht können Sie so uns sagen, ob deutsche Wahlbeobachter in Usbekistan vor Ort waren und weil äh, von der OSZE gibt es ja massive Kritik an dieser
12: sogenannten Wahl. Herr Jung, ich probiere Ihnen das vor Ende dieser ja. Pressekonferenz nachzureichen. Er ist dick,
0: aber er findet sich ja, ja. das. Machen wir mal weiter. Und, ähm, so, jetzt kann ich auch ganz regelgerecht wieder zu Ihnen zurückkehren, Herr Volker.
13: Ja, es ist nur eine Terminfrage. Ich weiß, dass Sie wahrscheinlich, Herr mich jetzt auf den Freitag vertrösten werden. Aber vielleicht können Sie jetzt schon bestätigen oder dementieren, dass der ukrainische Präsident nächste Woche in Berlin sein wird.
1: Also, ähm, da habe ich erstmal. Den grundsätzlichen Satz, den Sie hier immer kennen, über die Termine des Bundeskanzlers informieren wir mal am Freitag der Vorwoche. Ich würde jetzt für diesen Fall gerne ausnahmsweise unter drei gehen.
0: Okay. Ähm so, jetzt sind wir wieder an und wir haben eine Frage zum Iran und Sie haben das Wort und auch
14: das Wort. Hallo, guten Tag. Ich bin Ali Hassanpo von Iran International TV. Ich habe eine Frage an AA über den Iran. Die internationale Kreisgruppe hat angekündigt, dass die drei europäischen Länder bzw. Deutschland, Frankreich und Großbritannien, die Mitglied des JCPOA sind, die bei einem Treffen mit zehn Mitglied der UN-Sicherheitsart mitgeteilt haben, dass die Snapback aktivieren werden, wenn der Iran seines Atomprogramm überschreitet. Also meine Frage wäre, das, dass Sie das überhaupt bestätigen. Und wenn ja, dann können Sie uns bitte davon ein bisschen mehr erzählen. Danke.
12: Also ich habe an dieser Stelle auch vor allzu nicht langer Zeit äh, zu JCPOA und zu Iran äh, ausgeführt. Es gibt im Moment keine Verhandlungen zum JCPOA und äh, das ist, was ich dazu an dieser Stelle
14: hier sagen kann. Und äh, noch eine Nachfrage, sorry. Äh, also äh, die haben auch äh, mitgeteilt, dass äh, Snapback äh, wahrscheinlich äh, aktiviert wird. Äh, wissen Sie auch davon auch Bescheid? Ich kann das nicht bestätigen. Okay, danke.
0: Gut, dann gehen wir wieder ins Inland und Herr Kliss hat das Wort und war schon sehr geduldig. So, bitteschön.
15: Dankeschön, es geht um die Razzien ähm, heute. Wie bewertet äh, die Bundesinnenministerin die heutige Razzia gegen die nanketen in Deutschland?
13: Ja,
8: nach monatelanger intensiver und verdeckter Vorbereitung werden seit den frühen Morgenstunden Exekutivmaßnahmen vorgenommen. Ähm, es ist ein gemeinsamer Joint Action Day, der in neun europäischen Staaten stattfindet. Die Ministerin hat sich dazu wie folgt geäußert, mit den heutigen europaweit koordinierten Maßnahmen haben die Strafverfolgungsbehörden der Drangetta einen empfindlichen Schlag versetzt. Diese Maßnahmen reihen sich ein in die international abgestimmte Bekämpfung dieser teilweise subtil, teilweise offenen agierenden Gruppierung der organisierten Kriminalität. Die heutigen Razzien sind eine der größten bislang durchgeführten Operationen im Kampf gegen die italienische organisierte Kriminalität. Eine vernetzte, aktive und nachhaltige Zerschlagung krimineller Strukturen ist die Basis unserer Strategie zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Unsere Sicherheitsbehörden haben bereits dafür gesorgt, dass der Druck auf die organisierte Kriminalität in Deutschland heute so hoch ist wie nie. Das spiegelt sich in der hohen Zahl der Ermittlungsverfahren. Uns geht es darum, kriminelle Strukturen dauerhaft zu zerschlagen und ihnen kriminelle Einnahmen konsequent zu entziehen.
15: Zusatz? Ist Deutschland ein Rückzugsraum für diese Mafia-Organisation?
8: Sie sehen an dieser Maßnahme, dass Deutschland kein Rückzugsraum ist, sondern dass gegen diese Form der organisierten Kriminalität mit allen Mitteln vorgegangen wird.
0: So gibt es dazu weitere Fragen? Das sieht mir
6: nicht so aus. Dann habe ich Frau Huber mit einem anderen Team. Hm. Genau, es geht ähm, um das Fischsterben und dem, um den Oderausbau. Es geht ans Verkehrsministerium. Ähm, es gibt die Sorge, dass sich sowas dieses Jahr wiederholen könnte, auch wegen der Salzgehalte und wegen der Alge, die da immer noch präsent ist. Und eine Sache, die da immer wieder aufkommt, ist auch der Ausbau der Oder, die Instandsetzungshaltungen. Umweltministerin Steffi Lemke ist da sehr besorgt und hat auch gesagt, sie würde sich ein Moratorium wünschen, dass sozusagen das Abkommen, das zwischen Deutschland und Polen 2015 aufgesetzt wurde, da zum beidseitigen Ausbau dieser Stelle, dass es das dafür ein Moratorium gibt. Und Umweltschützer sagen sogar, das Abkommen müsste aufgekündigt werden. Wie sieht das das Verkehrsministerium?
5: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, auch in dieser Angelegenheit einmal unsere Sichtweise unterzubringen. Also Sie haben es schön formuliert im Eingang Ihrer Frage. Sie sagten sowohl der Oder-Ausbau oder eben die Instandhaltungsarbeiten. Und genau das ist eben der Punkt. Aus unserer Sicht handelt es sich vorrangig um, äh, um Instandsetzungsarbeiten, ähm, die eben unter anderem dafür dienen, dass der Eisbruch und das, ähm, das Hochwasserkonzept der Länder, sowohl des Landes Brandenburg als auch eben Polens, umgesetzt werden kann. Und dafür ist es eben nötig, dass unter anderem dort auch ein Eisbrecher auf der Oder unterwegs ist. Weil die Gefahr besteht, dass im Winter, wenn sich Packeis bildet, hier eben Staus im Wasser bilden, die dann eben eine Flutwelle münden. Äh, das Ergebnis hat man eben in den Oderfluten gesehen. Und deswegen hat man dort ein, ein, ein Hochwasserkonzept erarbeitet und Teil dieses Hochwasserkonzeptes ist eben dieses Eisbrecherkonzept. So Und um die Maßnahmen auf deutscher Seite, um das noch einmal deutlich zu sagen, es handelt sich hier dabei um Kleinstarbeiten. Es geht um Reparaturen von Buhnen, es geht um Kolkverbau, was dieses Jahr ansteht. Also das kennen Sie, wenn Sie in immer unterwegs waren, dass sich eine Welle bildet und irgendwann entsteht am Strand eine Pfütze, die wird halt immer größer. Das Gleiche passiert an Flüssen. Diese Sachen werden verbaut. Es ist aber mitnichten so, dass da jetzt ein großer oder ausbau passiert. Und dass wir hier allerdings innerhalb der Bundesregierung und innerhalb unserer europäischen Partner durchaus aber Abstimmungsbedarf haben, das ist mit Sicherheit der Fall und dem werden wir auch nachgehen und stehen hier im Regenaustausch.
6: Nachfrage dazu, was meinen Sie jetzt damit? Abstimmungsbedarf? Heißt das, da wird jetzt überlegt, noch was zu tun? Weil zum Beispiel, es gibt auch Gerichtsurteile oder Gerichtsanordnungen, denen Polen jetzt nicht nachkommt. Das könnte mhm. ja doch eine Red Flag sein, wo man sagt, vielleicht muss man ja auch als Verkehrsministerium da nochmal genauer hinschauen. Was ist da jetzt Ihre Linie? Was wollen Sie jetzt machen?
5: Ja, da bitte ich um Verständnis, dass ich die polnische Seite nicht kommentieren kann und die Verfahren, die dort angewendet werden und auch nicht die Gerichtsurteile, die dort laufen und auch nicht die Ausbaumaßnahmen. Für uns ist entscheidend, was auf deutscher Seite vereinbart ist. Und da sind es eben diese kleinen oder diese kleineren Maßnahmen, also die Instandsetzung von, von, von Buhnen genauso wie eben der Kolkverbau. Mehr Arbeiten stehen in diesem Jahr tatsächlich nicht an. Da bitte ich auch um Verständnis, hier wieder ein bisschen Ruhe in die Diskussion zu bringen. Wir sind dabei, uns fachlich abzustimmen. Und diese Beratung muss man eben abwarten. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob es zu einem Moratorium kommt oder nicht. Das Fischsterben war mit Sicherheit ein Ereignis, das, das ja auch sehr großflächig ausgewertet wurde, das ähm, eben verschiedene Konsequenzen nach sich zieht. Äh, und die müssen wir jetzt eben gemeinsam äh, bewerten und beurteilen, wenn es an die verkehrlichen Aspekte geht.
0: So, ich habe jetzt noch das Thema äh, LNG auf Rügen mit Herrn Kliss und Industriestrompreis mit Herrn Rinke. Dann habe ich aber mit Blick, ich habe noch Meldungen, aber ich mit Blick auf die Uhr würde ich noch Herrn Nienhaber nehmen, der heute noch gar nicht gefragt hat. Und dann kommen wir auch, glaube ich, zum Ende. Bitte.
15: Ich versuche es schnell zu machen. Robert Habeck hat gestern auf einer Wahlkampfveranstaltung in Bremen gesagt, dass der bewusst LNG-Überkapazitäten in Deutschland aufbauen wolle, um eventuelle Ausfälle bei der Gasversorgung kompensieren zu können. Er nannte die zerstörte Nord Stream Pipeline als eine mögliche einen Ausfall. Und weil man das erlebt hat, meine Frage, sind LNG-Anlagen in Deutschland ein Sicherheitsrisiko, weil sie potenziell angegriffen werden könnten? Und was wird zu ihrem Schutz getan? Das geht ans BMWK und ans BMI. Danke.
4: Ja, zunächst vielleicht nochmal eingeordnet. Wir haben immer gesagt, der Aufbau dieser neuen Infrastruktur, der Aufbau von LNG-Terminals oder diesen schwimmenden Erdgasterminals, ist ähm, notwendig, ist eine Frage der der Versorgung Sicherheit und ja, wir müssen mit einem Sicherheitsprofer planen, denn wir dürfen nicht nur im, im eigenen nationalen Interesse denken, sondern wir müssen auch im Sinne der europäischen Solidarität. Denken. Insofern ist diese Infrastruktur nötig und hat im letzten Winter ja schon ähm, sehr weitergeholfen mit den ersten zwei Stunden Terminals, die an den, an den Start gehen konnten. Ähm, zum anderen gibt es für alle, ähm, alle Infrastrukturanlagen natürlich ähm, Vorgaben. Das gilt für, für Stromnetze, das gilt für andere Infrastrukturanlagen, ähm, wo die jeweiligen Betreiber gewisse Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Da gelten eben die Regelungen, die für kritische Infrastrukturen insgesamt gelten.
8: Ja, ergänzend Pardon,
0: ich habe hier das falsche Knopf gedrückt.
8: Ergänzend zu der ähm, von Frau Baron schon erwähnten Betreiberpflicht ähm, zum Schutz kritischer Infrastrukturen kann ich Ihnen zu diesen spezifischen Anlagen sagen, dass ähm, auch die Bundespolizei im Rahmen der Überwachung der Küstengewässer ähm, dort einen Blick drauf hat und darüber hinaus natürlich auch die Behörden der Länder die ähm, entsprechenden Standorte überwachen.
15: Dann ein Zusatz. Ähm, Wäre es vor dem Hintergrund der Sicherheit mit Blick zum Beispiel auf die Insel Rügen nicht sinnvoller, den LNG-Terminal statt im Hafen von Mukran bei Sassnitz 18 Kilometer vor die Küste zu verlegen?
4: Zum konkreten Fall in Mecklenburg-Vorpommern laufen die Gespräche mit der Landesregierung und das ist jetzt auch das Entscheidende. Es gibt ja unterschiedliche Standorte, die, die geprüft werden und die diskutiert werden, aber wie gesagt, das kann immer nur mit dem Land dem jeweiligen Land entschieden werden. Ich erinnere noch mal an das vergangene Jahr. Wir haben ja LNG-Standorte in Wilhelmshaven und Brunsbüttel, Und das wurde jeweils auch mit der Landesregierung Niedersachsen, mit der Landesregierung Schleswig-Holstein äh, beschlossen und erörtert. Und genauso erfolgt es natürlich auch in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen ist das jetzt der entscheidende Schritt.
0: Herr Rinke.
3: Ja, eine Frage an Frau Baron zum Industriestrompreis. Ihr Minister wollte ja ein Konzept vorlegen. Das war jetzt für diese Woche erwartet worden. Können Sie bitte sagen, wann das vorgelegt wird und ob das die Forderungen, die ja auch von Grünen und aus der SPD erhoben werden, erfüllt, dass es eben eine Einführung eines subventionierten Strompreises gibt?
4: Es ist richtig, wir arbeiten an einem Industriestrompreis, und ähm, werden dafür auch die Konzepte natürlich vorstellen und vorlegen. Ich kann Ihnen jetzt noch keinen Zeitpunkt nennen, wann das der Fall sein wird. Aber natürlich ähm, ist es wichtig. Wir wollen ja, dass unsere Wirtschaft, unsere Industrie klimaneutral wird. Und auf diesem Weg müssen wir eben ähm, sozusagen begleiten, damit, äh, damit wir die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, damit die Industrie am Standort bleibt. Und ich kann jetzt noch nicht in die Details gehen, aber das hatte der Minister ja deutlich gemacht, es geht letztlich um mehrere Komponenten und Etappen. Also das Ziel ist ja klar, es muss einen wettbewerbsfähigen Strompreis geben und dafür ist eine der Grundvoraussetzungen, wir brauchen mehr und schneller erneuerbare Energien. Und in diesen Etappen müssen wir eben denken, also wir müssen es attraktiv machen, beispielsweise über Contracts for Difference oder andere Instrumente. Und ja, es wird auf diesem Weg, den wir in mehreren Etappen beschreiben, dann aber auch eine Phase geben müssen, wo man der Industrie unter die Arme greifen muss, wo es Unterstützung bedarf.
3: Darf ich kurz nachfragen zu der Finanzierung? Das wird mit zu dem Vorschlag gehören, wie man das finanziert. Es gibt ja da verschiedenste Vorschläge, ob das aus dem Haushalt oder dem WSF geschehen könnte.
4: Das ist eine der Fragen, die natürlich zu diskutieren
0: und zu beraten ist, ja. Gut, jetzt habe ich das aus dem Auswärtigen Amt, kommt noch...
12: Ja, ich, ich kann gerne noch nachliefern. Ich glaube, Herr Jung hatte mich gefragt nach der Wahlbeobachtung äh, in Usbekistan. Ich kann tatsächlich bestätigen, dass es eine Beobachtung des Referendums durch äh, das ODIHR, das ist das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE gab. Äh, insgesamt waren da 14 LangzeitbeobachterInnen im Einsatz, davon auch eine Person aus Deutschland. Und diese Entsendung wurde vom Auswärtigen Amt auch finanziell über eine Sekundierung über das ZIF äh, unterstützt.
0: Dann habe ich jetzt Herrn Nienhaber als letzten für heute.
5: Geht ganz schnell, ist auch anknüpfend an die Frage von Herrn Rinke zum Industriesturmpreis, an Herrn Hebestreit. Sie hatten ja vergangenen Mittwoch gesagt, dass Herr Scholz eigentlich ein Fan mal war von diesem Konzept. Das hat sich aber die Welt weitergedreht. gedreht, russische Angriffe, Ukraine. Hatten Sie inzwischen Gelegenheit, mit Herrn Scholz zu reden und sich auf den neuesten Stand zu bringen, ob er weiterhin einen
10: Industriesturmpreis befürwortet oder ob er sich davon ähm, vielleicht inzwischen distanziert hat. Und
1: nicht nur ich hatte die Gelegenheit, Herrn Scholz dazu zu befragen, sondern auch ähm, ein Interview mit der Rheinzeitung, das heute veröffentlicht worden ist und auch auf unserer Homepage steht. Da finden Sie die Antwort auf Ihre Frage.
10: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich. Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen
2: kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: So, ich habe hier noch ein Missverständnis mit Herrn Ratsch. Kriegt das Ganz kurze das Frage noch ans Gesundheitsministerium.
10: Ja. Ja, kurze Frage ans Gesundheitsministerium äh, nochmal. Äh, Sie hatten ja vorige Woche festgestellt, dass es einen Versorgungsmangel bei Kinderantibiotikasäften mhm. gibt. Droht Ähnliches bei anderen äh, Medikamenten in nächster Zeit? Oder
16: ist das schon eine Vorbereitung? Ähm, das Herr Herrsch, wie Sie wissen, gibt es ja dazu beim Farm eine äh, Art Frühwarnsystem. Das ist ein Beirat, der überwacht die Versorgungslage und warnt auch bei entsprechenden Engpässen. Ähm, Sie wissen auch, es gibt äh, eine Reihe von Lieferengpässen äh, bei unterschiedlichen Medikamenten. Ob derzeit ein Versorgungsengpass bei einem bestimmten Arzneimittel droht, kann ich jetzt im Augenblick nicht sagen. Aber sollte ein solcher drohen, wird dieser auch dann frühzeitig im Bundesanzeiger bekannt gegeben.
10: Und eine Nachfrage, was halten Sie von der Idee, eine nationale Antibiotikareserve aufzubauen? Das kam heute halt von Seiten der Apotheker.
16: Ja, Herr Ratsch, wir haben ja zurzeit ähm, einen ähm, Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren äh, gegen Lieferengpässe. Das wurde ja im vergangenen Monat vorgestellt, dieser Gesetzentwurf. Und dieser Entwurf enthält ja bereits einige ähm, der, der jetzt geforderten ähm, ähm, Elemente. Unter anderem halt eben auch eine dreimonatige Lagerhaltung von rabattierten Arzneimitteln.
0: Dann danke ich dafür. Danke allen, die gekommen sind, die Fragen gestellt haben und beantwortet haben und uns zugehört haben. Und schließe die Pressekonferenz.